0: 7 de la mañana, 42 minutos, quiero saludar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que nos acompaña esta mañana, la he invitado porque hay una buena noticia, y es que se dio un paso gigante para la construcción de la segunda, segunda línea del metro de Bogotá, ya hay fecha para la adjudicación de ese contrato, alcaldesa, bienvenida, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días, y a toda la mesa de blue, y a todos los oyentes, muy buenos días, la verdad es que sí, es un buen día, es una buena noticia, yo creo que necesitamos... ...avances, buenas noticias, resultados... ...llevar el metro hasta su Néstor... ...fue mi principal propuesta como candidata a la Alcaldía por el Verde en el 2019... ...y para mí de verdad es un orgullo y una satisfacción poder cumplir esa propuesta... ...abrir la licitación, haber conseguido los 34.9 billones de pesos que cuesta... ...el 70% de esa inversión la puso el Gobierno Nacional anterior... El 30% la está poniendo Bogotá. En este año hemos trabajado con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda para cumplir los requisitos para... eh sacar esta licitación, de manera que la buena noticia es que lo que se demoró 40 años para la primera línea del metro lo hicimos en 4 años para la segunda la segunda línea del metro será subterránea tiene 11 estaciones beneficia a Chapinero, a Barrios Unidos pasa por las tentadas con Caracas arranca pasa por el 12 de octubre, por las ferias por Tabora por Bonanza, por Santa Lenita eh, pasa por Tibaúyes por Lisboa, por Aures por Bilbao gente que hoy se demora Hora y media en salir de su a trancado en un bus, contaminando. Se va a demorar 20 minutos en hacer ese mismo recorrido, sin contaminar, sin perder tiempo, esa, en un medio segunda, de transporte esa, limpio esa, y seguro.
0: tabora, ta y eh, estamos hablando de aquí, muy cerquita de donde estamos. Aquí muy
1: cerquita, es que... Calle,
0: calle 68, 68 es eso, ¿no? Me, me, gracias. Calle 68.
1: Baja por... Es que la primera línea del metro llega hasta las 72 con Caracas, ¿verdad? Sí. Empieza en Boza y preguntar,
0: si me ubica geográficamente... ¿Cómo es Entonces, el, los, el empate la primera y segunda línea? El empate de la
1: primera y segunda línea. Entonces, la primera línea, que es la que estamos oh. construyendo, la que contrató la alcaldía pasada y nosotros hemos defendido, hemos sacado adelante, no la hemos dejado parar porque Bogotá la necesita. Empieza en Kennedy allá detrás del Portal de las Américas, sube por la Avenida Villavicencio. Luego coge la primero de mayo, llega hasta la primera con Caracas, coge toda la Caracas y llega hasta la 72 con Caracas. una línea muy importante, tiene 24 estaciones, beneficia a casi 2 millones y medio de personas, lo saca de un trancón de hora y media a un viaje de 25 minutos en metro. Entonces, ¿cómo es la segunda línea que fue la que yo estructuré, conseguí la plata y ayer abrimos la licitación para que empiece a hacerse el año entrante? empieza ahí donde termina la primera para que se conecte de manera que la gente puede con el mismo tiquete como lo hace hoy en Transmilenio hacer transbordo con el mismo tiquete sin ningún costo adicional, igualito va a ser con el metro hace transbordo en la 72 con Caracas, baja por el barrio San Felipe, Los Alcázares el 12 de octubre, y baja por todas las 72 cruza la 30 cruza la 68 llega hasta la avenida Ciudad de Cali ¿Cierto? Ahí uh-huh. está cerquita Santa Lenita, ahí, Tabora ahí, Bonanza Ahí donde
0: pasa por las ferias, Tabora Correcto. Correcto,
1: pasa por la calle 72 Y esos barrios quedan entre las 68 y la 72 O sea que se beneficia Ahí vamos todos. subterráneos Todo eso es subterráneo Desde las 70 de coracas va subterráneo Cuando llega la Cali, coge hacia el norte Coge hacia el norte, cruza la calle 80 Pasa ahí cerquita al, al portal de la 80, arribita Pasa por debajo, por eso va subterráneo Para no afectar el humedal de Tibauyes Pasa por debajo De manera que no le hace ninguna afectación al humedal Sale por la carrera 91 y por la avenida Morisca, cerquita Quirigua, abajo, mm. y se mete ya a Suba. Se mete a Suba, beneficia a Aures, al Rincón, sigue por la antigua reserva de la Ló, pero por debajo. Y por debajo llega a la Gaitana, llega a la transversal de Suba, y ahí en la transversal de Suba, Sigue hacia el río Ota, digamos, donde termina Suba Con lo cual beneficia a La Gaitana, a Lisboa, a Bilbao Y a todos los barrios de la parte sur, eh, de, 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 su, perdón, noroccidental de Suba Son dos millones y medio de personas beneficiadas Yo quiero que la gente entienda, Suba y Engativa, todos estos barrios que yo acabo de nombrar Esos dos millones y medio de personas Es el equivalente a una ciudad como Medellín ¿sí? Que ahora va a tener metro subterráneo La última estación, la número 11 Es elevada porque, claro, sale el metro para estacionar en el patio-taller que queda en Fontanar del Río. Ahí quedará el patio-taller, ahí se le hará mantenimiento a los 25 trenes que tendrá la segunda línea del metro. Entonces, la buena noticia no solamente es que llega el metro, que es subterráneo, que beneficia a una ciudad del equivalente de Medellín, dos millones y medio de personas, casi tres, sino que como va por abajo, nos permite usar el suelo de superficie, para Consuelo, que conoce bien esa zona es que esos son potreros, ¿no? Como el suelo va por abajo, por arriba, le podemos hacer una vía, que en todo caso con metro y todo, hay que hacer cuatro carriles de la para desembotellar a Suba también. Hay gente que sale en moto, en bicicleta, etcétera. Entonces, por encima van cuatro carriles de la y en el resto del suelo, que es público, va a ir la Universidad Pública de Suba. Son 34.9 billones para el metro y 1.1 billones adicionales para los equipamientos sociales de educación y de cuidado que vienen para Suba. Entonces, abajo el metro y arriba la universidad pública, de la Universidad Nacional Distrital, el SENA y la Pedagógica. Mm. Colegios que necesitan Suba. Suba y Bosa son las localidades que más nuevos colegios necesitan. En ese suelo se harán los colegios. Una manzana del cuidado pero, para las pero, mujeres pero déjeme, déjeme interrumpir y una casa aquí, de justicia.
0: Porque usted está describiendo el paraíso. Es que eso o sea, es lo que va a pasar. Y, y no tengo no tengo ninguna duda. <risa> es lo que va a pasar. No tengo ninguna duda de que de que esta segunda línea del metro de Bogotá pues es maravillosa si se ejecutara tal como usted lo está anunciando. Y se va a ejecutar así. Ah, ah, usted sabe por qué mi ah,
1: Yo sé por, por qué tú, ah, pero se va a ejecutar así como se está esto, ejecutando la primera.
0: Esto tiene es para allá voy. Esto tiene algo que ver. Depende en algo la segunda línea de cómo marche la primera línea. No. O
1: sea, ¿esto no tiene reversa? No, porque son dos contratos distintos. Pero, Néstor, es que ni la primera ni la segunda línea tienen reversa. Aquí, mientras tú y yo estamos conversando, en la primera línea del Metro de Bogotá, que sacó adelante la alcaldía anterior su contrato, yo lo que he hecho es ejecutarla, sí. están trabajando 4.500 personas. Es que, a veces, y claro, hay gente que habla de la primera línea del Metro como si fuera una idea. No, no, no. Mientras tú y yo hablamos aquí... Hay 4.500 personas trabajando, hay siete piloteadoras, hay una fábrica de prefabricados, el patio-taller va avanzando, los trenes se están fabricando en China, porque el consorcio que se ganó ese contrato es chino. Va al 25% de ejecución la obra. Y claro, el presidente tiene una opinión distinta y hubiera preferido parar ese contrato. ¿Por qué no se ha parado? Porque yo no he dejado parar el contrato. Porque el contrato lo firma la alcaldía de Bogotá, no la presidencia de la República. De manera que sí importa quién esté en la alcaldía y quién esté en el consejo que son los que de verdad tienen manejo directo del contrato. Yo lo propuse como candidata, Néstor, yo vine a estos micrófonos en el 2019 como candidata al Partido Verde y dije con todas sus letras, yo prefiero seguir haciendo la primera línea del metro como está contratada, elevada, y más bien me comprometo a que mi propuesta sea llevar el metro a su vengativa. Y lo hice, hice los estudios... Los estudios técnicos nos dio que era mejor subterránea, la estamos haciendo subterránea, y en ese sentido tiene menos, digamos, debate con el gobierno nacional actual. Es subterránea, cuesta 34.9 billones de pesos, no era fácil conseguir esa plata, y sin embargo el gobierno nacional anterior dijo, Bogotá se merece eso, vamos para adelante con la primera y, y con cheque, la segunda línea. ¿Eso está garantizado? Garantizado, lo entregaron el 4 de agosto del 2022, nos entregaron el cheque de los 34.9 billones, de manera que la plata está... Los estudios están y ayer abrimos la licitación. ¿Eso qué quiere decir?
0: Pero mi duda, que en febrero,
1: perdón, me termino con esto. Sí. En febrero del año entrante, sabremos cuál de los cuatro consorcios que está compitiendo, que avaló la banca multilateral, presenta la mejor propuesta. Porque ellos a, tienen hasta febrero para presentar sus propuestas sí. técnica y económica para construir la segunda línea del metro. En abril, Néstor, tú en estos micrófonos anunciarás cuál de los cuatro consorcios ganó. La construcción, mantenimiento de operación de la segunda línea. En junio se firmará el contrato y el año entrante empieza. A
0: ver, alcaldesa, yo le decía, suena al paraíso. Pero es que tenemos, por el otro lado, un señor que no es cualquiera, que se llama Gustavo Petro, que es el presidente de la República, que está diciendo que viaja la semana entrante a China. Propósito del viaje a China es cambiar el diseño de la primera línea del Metro de Bogotá. O sea, yo entiendo perfectamente la maravilla que significa soñar o acercarnos a la segunda línea. Pero es que tenemos al señor presidente diciendo que a estas alturas quiere cambiar. Usted me dice, no, es que hay unas personas que se imaginan pero no se dan cuenta que están trabajando y que hay pilotes y piloteadoras y que hay cuatro mil y pico de trabajadores. Esa persona que se está imaginando que se puede cambiar es el presidente de la República.
1: Sí, es muy importante, pero él no firma el contrato. El contrato lo firma la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y la propuesta del señor presidente, pues la van a tener que decir, él mismo lo reconoció, ¿no? Eh, él mismo reconoció que la decisión en la vida de verdad no está ni en su reunión en China, ni en lo que yo diga aquí, sino en las urnas, que es donde las democracias toman las decisiones. Mm. A mí me eligieron con la propuesta de continuar la primera línea. Y hacer la segunda línea a su vengativa. Así me eligieron a mí como candidata del Verde en el 2019. Y yo cumplí.
0: Pero, ¿cuál es su interpretación Entonces, alcaldesa? De ¿A qué, va, qué puede pasar que no es dentro de un mes? La semana entrante, el presidente Petro va a China.
1: Qué bueno que vaya a China. Esa es, digamos, a dónde vaya el presidente de su agenda. Pero, yo quiero decir con toda claridad. Mm. Aquí el metro yo no lo he dejado parar porque... la el contrato lo firma la alcaldía. Y mientras el alcalde no acepte cambiar el contrato, el contrato no se cambia. Punto. Punto.
2: Había unas mesas de Entonces de el, presidente con, idea, el presidente tiene una idea, pero yo
1: quiero que los bogotanos sí. entiendan, cuando lleguen el 29 de octubre a las urnas a mm. tomar su decisión, entiendan cuáles son las dos propuestas, porque estos son sus impuestos, su vida, su tiempo. La propuesta del presidente es parar el contrato actual, demorarnos ocho años más, entonces ya no estaría la primera línea del 2028 no mm. sino por ah, en el 2035 pagar 12 billones de pesos más que van a tener que pagar lo que, los que nos están oyendo los colombianos y los bogotanos van a tener que pagar de sus impuestos 12 billones de pesos más y demorarnos 8 años más para que el tramo entre la primera y la 72 sea subterráneo porque al presidente no le preocupa que el sur, que la gente que nos escucha en Bosa, en y en Kennedy y en el portal de las Américas y en Puente Aranda, ¿no? Que allá el metro se ha elevado en el sur de Bogotá, eso no le preocupa, va a seguir siendo elevado allá. Eso es lo que en el centro entre la primera y la 72 se ha elevado. Esa es la propuesta del presidente: parar el contrato actual, sacarnos de los bolsillos 12 billones de pesos más, demorarnos ocho años más para que el tramo de la Caracas sea subterráneo. Esa es la propuesta del presidente. El presidente tiene un partido, ese partido propone eso en las elecciones, la gente decidirá mm. si toma esa opción. Sí. O los demás proponemos no cambiar el contrato, continuar la ejecución para que podamos estrenar la primera línea como está previsto y así vamos bien, vamos cumpliendo el cronograma en el 2028 y para que el año entrante empiece, la primera línea se demora ocho años en construirse, es que es una obra grande, linda, divina, hermosa, pero compleja, se demora ocho años, la segunda línea también se va a demorar ocho años. Empieza en el 2024 el proceso sí. y la estrenaremos en el 2032. Son obras maravillosas déjeme, y hermosas, pero, alcaldesa, pero se toman ocho años.
0: Déjeme aclarar una cosa. El presidente, la semana entrante, reunido con Xi Jinping, el presidente de China, sí. podrían tomar alguna clase de decisión si sí, el presidente chino va a Petro y le dice: Hombre, presidente eh, Xi Jinping, yo quiero que la primera línea del metro sea subterránea y no sea superficial con eso.
1: Pues, la información que yo... No pueden cambiar nada. La respuesta concreta es no pueden cambiar nada. Entonces... Porque el contrato está firmado aquí en Bogotá y mientras el alcalde de Bogotá no le cambie la firma de ese contrato, no se puede cambiar. Sí, por eso la elección sí, es importante. el presidente importante.
0: chino le dice, yo le regalo eh, el pedacito que usted quiere subterráneo, no le cobro un peso, ¿se podría hacer?
1: Néstor, la información que yo tengo ¿Mm? por la embajada china es que el gobierno chino... Ha sido absolutamente claro que el presidente Xi Jinping no habla de temas contractuales, habla de temas de Estado, y que por lo tanto ningún contrato de ningún tipo en Colombia está en la agenda porque el presidente Xi Jinping no acepta sentarse a hablar de contratos, sino de temas de Estado. Esa es la información que yo tengo. Pero en cualquier caso, esa reunión, ¿cuál es la posición del presidente el todo el mundo la conoce, no hay que ir a China para eso. Pero que los bogotanos tengamos claro, ¿por qué el metro se está haciendo? Porque yo, como alcaldesa de Bogotá, cumplí mi compromiso. No lo dejé parar, lo construí, va al 25% de ejecución, y cumplí mi promesa de llevar el metro subterráneo a Suba y Engativá. Y esa es la buena noticia. Y está este ruido, que es un ruido, porque claro, no es cualquier persona la que lo está diciendo. Es el presidente de la República. Pero el mismo presidente, yo lo celebro, El mismo presidente dijo, al final esta decisión la van a tomar los bogotanos en las urnas. Los bogotanos del 29 de octubre van a escoger Consejo de la Ciudad y Alcalde de Bogotá. Y además, tengamos una cosa por pura pedagogía clara. Y es que, por el diseño de la ley, no importa solamente quién quede primero en la elección de la alcaldía. Es que el primero en votos va a ir a la alcaldía y el segundo en votos va va a ir al Consejo.
2: Si acepta la curul.
1: No, va a ir al Consejo. Y son realmente el Consejo. Yo te digo, ¿por qué hoy estamos contratando la segunda línea del metro? Porque el año pasado, en el 2022, en mayo, yo fui al Consejo y le dije... Señores concejales, terminamos la estructuración de la segunda línea subterránea suba negativa. Denme el crédito, el cupo de endeudamiento para poder abrir la licitación y tener la plata completa. Denme plata para hacer 20 mil becas de jóvenes a la U adicionales. Y denme plata para hacer unos colegios. Si el Consejo hubiera votado que no, no se puede hacer de hecho 10 concejales desafortunadamente casi que el petrismo en pleno votó que no votó que no a la plata para la segunda línea del metro aunque es subterránea votó que no el petrismo en pleno a darle 20 mil becas de jóvenes al agua a los jóvenes votó que no a darle plata a más colegios, a quienes escogemos importa, el petrismo en pleno se opuso no solamente a la primera línea sino a la segunda aunque es subterránea, sí. por eso yo invito a la gente a que se informe y Alcalde a que tome sí. esa decisión, o Defendemos el metro y lo seguimos haciendo, tanto en la primera como la segunda línea, o escogen a quienes lo quieren pagar. Es su decisión sí, libre, pero tiene consecuencias.
2: Ya faltan pocos meses, semanas, de hecho, casi para que termine su periodo. Eso que había quedado pendiente de que la Sociedad Colombiana de Ingenieros iba a dar un concepto o que iba a haber alguna posibilidad de ponerse de acuerdo a alcaldía y presidencia para definir el futuro de la, de la primera línea del metro, ¿quedó sepultado? ¿Eso ya no va? estamos Esas mesas únicamente las del haciendo el de las de Transporte.
1: Entonces, mire, el Ministerio de Transporte contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, yo lo quiero decir con toda franqueza, porque se lo dije así. Ustedes me conocen a mí, yo soy una persona franca y directa. Yo digo en público lo mismo que en privado. A mí el ministro me invitó a su oficina y me dijo, mire, le quiero contar aquí con la Sociedad Colombiana de Ingenieros qué fue lo que contratamos. Entonces, nosotros queremos tener unos criterios de evaluación universal, genéricos, que no se cambien por proyecto ni por capricho para todos los proyectos ferroviarios de Colombia. Mm. Me parece muy bien. Y queremos evaluar... ¿Qué hubiera pasado, más o menos? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran usado los estudios que había hecho el presidente Petro de una propuesta de metro subterráneo? Y yo le dije, ah, bueno, ministro, entonces usted está gastando 8 mil millones de pesos para dejar una constancia histórica. Para decir, ¿qué hubiera pasado si esos estudios se hubieran usado y hubiera sido?
2: Es decir, ¿el estudio no es a futuro, sino para mirar el
1: pasado? el, El estudio es para mirar el pasado, de acuerdo. El estudio no está, y de hecho... Nos pidieron información, ah, les eso dijimos, sí es, eso sí es un y yo le dije, mire, eso es, eso no solamente para mirar el pasado, y fue nuestro, y es público, ustedes la pueden ver, de esa, esa sustentación que hizo nuestro gerente del metro, el gerente del metro fue y le dijo, perfecto, si usted quiere ver qué hubiera pasado si hubieran usado los estudios del presidente, contra qué de verdad pasó el contrato que se está haciendo y ejecutando y compararlo, está perfecto, ese es un ejercicio académico interesante, si quiere compárelo. Lo que hubiera pasado contra lo que en efecto está pasando, pero eso no cambia una coma del contrato. Un
2: ejercicio académico de 8 mil millones de pesos.
1: Bueno, pero digamos, que digamos, la gente decide, ese es el poder de la gente que decide, ¿sabes? Que deciden que se gastan los impuestos de la gente.
2: Pero eso no, en ningún momento quedó contemplado que eso podía modificar la posición de la alcaldía sobre la primera línea Yo del metro. Yo nunca
1: me he comprometido a cambiar el contrato, nunca que si el presidente quiere contrastar eso mire, esa es un dolor del presidente eso todos los entendemos y yo entiendo el dolor del presidente que no usaron sus estudios y diseños cuando yo era candidata dije no me parece no me parece porque cuando llega una alcaldía y vota la caneca lo que hizo lo anterior pues se genera todo este dolor y todo este desperdicio de recursos pero no podemos volver a cometer el mismo error yo por eso dije con toda claridad y me honra haber cumplido saquemos adelante la primera línea del metro como está contratada para que en el 2028 la podemos estrenar y más bien concentremos los esfuerzos en llevar el metro hasta Suba vengativa y cumplir. Yo le puedo decir a los bogotanos, a toda Suba vengativa, que tendrá el metro subterráneo, que lo podrán estrenar en el 2032. Alcaldesa. Y a la gente de sí. Bosa y Kennedy, que tendrán su primera línea del metro elevada y la estrenaremos en el 2028. Y que todo sí, eso alcalde. continúe, bueno, depende de su voto el próximo 29.
0: Ya le voy a preguntar. En eso, cualquier Pablo. caso... Sí,
1: en, en cualquier caso, pues la alcaldía de Bogotá, usted lo ha dicho muy claramente, es la que firma el contrato, pero la nación es la que pone el 70% del billete, el 70% de la plata. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo ha funcionado hasta el momento el desembolso de los recursos? ¿Quién ha puesto la plata para ese 25% de ejecución que ya lleva la primera línea? Y si es posible que en algún momento Hacienda se ranche y diga no, no giro más plata para la primera línea del metro de Bogotá. No, y no lo ha hecho. Yo en esto sí quiero destacar la seriedad de los ministros de Hacienda. Tanto de Ricardo Onilla como de José Antonio Acampo, como el ministro José Manuel Restrepo. Antes, sí. ellos, de dos gobiernos distintos, el ministro de Hacienda ha honrado sus compromisos, ha hecho los giros que se corresponden para la primera línea del metro. Para la segunda línea del metro hay un convenio de cofinanciación vigente. A nosotros, cuando, cuando abrimos este proceso hace pocos meses, nos acompañó el ministro de Transporte y el ministro Ricardo Bonilla. Y dijo el ministro Ricardo Bonilla, esta segunda línea del metro arranca, arranca su licitación y no tiene reversa, porque como es subterránea ellos no tienen objeción sobre la segunda, la objeción es sobre la primera. De manera que yo tengo que decir en todo caso, Paola, que aunque este gobierno, el presidente, tiene... Objeciones, quisiera parar el contrato, modificarlo. El Ministerio de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla y su ministro anterior, José Antonio Campo, han sido absolutamente rigurosos. Han comprometido y girado los recursos tal cual estaba previsto para el contrato de la primera línea.
0: Alcaldesa, estamos a 10 días de las elecciones y usted ha hecho referencia permanente a, un, a la situación electoral en Bogotá, que la semana entrante tenemos que elegir quién está de acuerdo con el metro, conseguir las horas del metro y quién quiere parar. ¿Esto tiene nombre propio?
1: No, pues tiene siete nombres propios. esto qué?
0: No, porque no, tiene, porque, hay, tiene porque un, hay
1: siete candidatos.
0: No, tiene y, un nombre y la, propio. Y hay
1: otros candidatos, y hay otros candidatos, y yo no me voy a meter con nombres propios, Néstor, porque pues, yo tengo que cumplir las reglas de la democracia. Los nombres propios, ustedes los conocen. Ustedes los invitan a estos micrófonos. Afortunadamente honrando la democracia y saben cuáles son sus propuestas y saben quiénes proponen parar el metro y quiénes proponen seguir el metro y esa decisión tiene consecuencias eso es lo que yo sí quiero destacar si se para el contrato son 12 billones de pesos más que tenemos que pagar 8 años más que se va a atrasar la obra para que un tramo entre la primera y la 72 o sea subterráneo. si se continúa no va a atrasarse nada no va a costar más plata y lo estrenamos en el 2028, son dos opciones distintas para eso es la democracia para que la gente decida entre esas dos opciones distintas y quiero destacar que no solamente el voto a la alcaldía importa, es muy importante por supuesto sino también el voto al consejo que si el consejo no hubiera aprobado los recursos para la primera línea del metro pues no tendríamos primera línea del metro que si el consejo no hubiera aprobado los recursos para la segunda línea del metro subterránea a la que el petrismo en pleno votó en contra en el consejo vota el año pasado si no hubiéramos logrado tener una mayoría, a pesar de esa oposición, pues no tendríamos línea subterránea subvengativada. No tendríamos becas de jóvenes a la U, 40.000 mil jóvenes están yendo a estudiar, porque tuvimos los recursos. 35 colegios nuevos hay en Bogotá, porque el Consejo nos dio los recursos. Entonces, eso Entonces, importa. Entonces, se lo
0: pregunto alcaldesa, se lo pregunto diferente. Quienes están, eh, usted que lee las propuestas de los candidatos, ¿quiénes están con el metro no, y no eso, están yo no, contra
1: yo el no, metro? T- no, no puedo caer en eso y tú lo sabes muy bien y, y por <ríe> bueno, eso te entonces, estás riendo. No, 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 Esa información la es... puedes dar tú y no la puedo dar yo. Yo lo que sí puedo y debo hacer.
0: No, pero es que, solo, no hay uno pedagogía que está, solo hay uno
1: que está contra el metro. Esa es la información que tú das. Yo lo, sí, lo que sí le digo a los bogotanos es que está su vida, es la vida de su familia, son sus impuestos, es cuánto se demora usted al trabajo. ¿Cuántos años más se quiere demorar hora y media desde Bosa hasta el centro? ¿Se quiere demorar 16 años o se quiere demorar solamente 5 años que nos faltan para terminar esa hora? Esa es la diferencia. Es que el que se va a demorar 25 minutos y una hora y media es usted que me está oyendo. En Marsella, en Britalia, en Bosa, en Gibraltar, en Puente Aranda, en Antonio Nariño. Y lo mismo la gente que nos está oyendo en Lisboa. En Tibaúyes, en Aures, en Tabora, mm. en el 12 de octubre, en San Felipe. Usted se quiere demorar una hora en un trancón o así nos demoremos ocho años en hacerlo, pero lo terminamos a los ocho años fijo. Y yo le digo, vamos bien. Si usted me dice, ¿de verdad eso se demora ocho años? Yo le digo, sí. Yo he ejecutado ese contrato tres años y en los tres años han cumplido. Cuando se me iban retrasando un poquito en los estudios. Mm. O de detalle, los multé. ¿Y qué pasó? ¿Qué se pusieron al día? Entonces vamos al día Vamos bien Las cosas toman tiempo Toda gran obra Toma tiempo Y en el caso de Suba Quiero insistir en esto No es solamente El metro que va a subterráneo Una cosa que han luchado Los jóvenes de Suba Pero por décadas Es que haya una universidad pública Suba tiene un millón y medio de personas Y no tiene sede de la universidad distrital Ni de ninguna universidad pública Entonces ¿Qué logramos acordar? Por debajo ir al metro y por arriba, en los antiguos terrenos de la LO, solo vamos a hacer cuatro carriles en vez de diez para hacer una vía que en botella Suba. Y en el resto del espacio, hacemos la universidad pública Suba. Hacemos la manzana del cuidado para las mujeres, que es una manzana del cuidado. Para que las mujeres que solo tienen trabajo no remunerado, trabajo de cuidado y doméstico, y nadie les ayuda y nadie les paga un peso... Pueden lavar su ropa gratuitamente en vez de partirse la espalda en la manzana del cuidado en la lavandería pública gratuita. Pueden terminar el bachillerato, puedan conseguir trabajo, puedan iniciar un emprendimiento y salir de la pobreza. Eso es una manzana del cuidado para las mujeres. Va a haber otra en Suba, el metro por abajo, la manzana del cuidado por arriba. La universidad, dos colegios, una biblioteca y una casa de justicia. Para mejorar la seguridad de Suba y un nuevo hospital. De manera que es paquete completo. ¿Eso se hace fácil? No. ¿Eso se demora cuánto? Ocho años se demora en hacerse todo eso, porque es largo. Implica no solamente dos alcaldías, implica tres alcaldías. La mía, la del próximo y la siguiente, porque las grandes cosas toman tiempo. Por eso es tan importante construir sobre lo construido. Y yo sigo creyendo, yo sí creo en esa filosofía mocusiana, la he ejecutado y creo que funciona. Que es construir sobre lo construido, enmendar para mejorar no para parar y sabotear, es lo que realmente le ha servido a votar.
0: Alcaldesa, una pregunta final. ¿Por quién va a votar?
1: No le puedo decir. <risa> Néstor, ¿usted por qué es así? No Voto es secreto, en esto. Pero además pero, yo soy funcionaria pública y lo que no puedo hacer si es intervenir pregunto, en política y lo que sí puedo hacer es explicarle a los bogotanos las consecuencias del acto democrático de elegir concejales y de elegir alcalde.
0: Pero, pero ¿no será que estas declaraciones que usted está dando, alcaldesa, con razón le digo yo, esta es mi opinión, les, le crean un problema que van a decir, claro que usted está participando en política, por los laditos, con mucha eh, eh, diplomacia. No, no, no. Pero usted está, usted está diciendo, se lo voy a decir aquí de frente, si quieren Metro no voten por Gustavo Bolívar. Yo no
1: estoy diciendo eso, eso lo estás diciendo tú.
0: Sí, sí. Se lo estoy, estás diciendo
1: tú, no yo. Yo estoy es, diciendo, estoy diciendo que, la alcaldesa... que las decisiones... No, Néstor, a mí me da mucha pena, pero yo sí te ruego que no pongas en mi boca, en mi boca palabras que yo no he dicho. Un mínimo de respeto... En la, en la entrevista, porque de lo contrario es muy difícil. No,
0: pero es que yo, sincero yo dicho, un poquito, sincero. Yo, un poquito yo he dicho con claridad
1: decir. que las decisiones que tomamos en las urnas tienen consecuencias. Las decisiones que se toman en el Consejo tienen consecuencias. Si no hubiéramos logrado convencer, como lo logramos afortunadamente, a 30 concejales de diferentes partidos de que le dieran los recursos para el metro, pues no habría metro, ni primera ni segunda línea. No habría más del cuidado, no habría becas de jóvenes a la U porque los alcaldes solo podemos hacer lo que el consejo nos apruebe entonces esto importa y es la vida de ustedes hay propuestas distintas yo los invito a que se informen y a que entiendan que estas cosas generan consecuencias para su vida y para sus impuestos para su familia el voto es libre por supuesto cada quien decide y eso está bien ¿Qué hace o qué no hace esto es lo que yo estoy diciendo con absoluta claridad porque es así porque es así. Eso no es ninguna, ninguna cosa mágica, ni oculta, ni indebida. Las decisiones que tomamos en la democracia importan para nuestras vidas, importan para nuestras familias y para nuestros impuestos. Entonces, informémonos y tomémoslas a conciencia y decididamente.
0: La alcaldesa Claudia López esta mañana en Blue Radio. Alcaldesa, le agradezco eh, su presencia, le agradezco la sinceridad. Y le deseo mucha suerte. Le quedan dos meses de gestión. Así que seguramente volveremos a hablar, ¿no?
1: Sí, no, seguro volveremos a hablar. Néstor, mil gracias. Yo, de verdad, hay días dolorosos y hay días felices. Y el de ayer fue un día muy feliz. Mire, ayer pasaron tres cosas maravillosas. Ayer logramos sacar la licitación de la segunda línea del metro subterráneo. Yo le agradezco al Verde que me trajo a la alcaldía. Eh, que, que me haya acompañado en este proceso que me ha permitido salir adelante y también a los demás partidos que nos ayudaron a sacar el metro adelante, a defenderlo tanto la primera como la segunda línea ayer pudimos promulgar el acuerdo mediante el cual tenemos la plata para construir el hospital público en Gatiba también o sea es una muy buena noticia que quedará eh, en proceso para que el próximo alcalde lo termine. La sí. verdad que fueron dos buenas noticias. En Gativa tendrá hospital público, Ciudad del Cuidado y además metro subterráneo, y Suba tendrá universidad pública, Manzana del Cuidado para las Mujeres, colegios, casa de la justicia y biblioteca, y metro subterráneo. A veces la vida te, te, devuelve, y te, 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 te devuelve la fe y te recompensa el esfuerzo. Entonces, mil gracias a todo Bogotá mil gracias a todos los servidores públicos del gobierno nacional del distrito del consejo que nos han permitido honrar y cumplir estos compromisos gracias por la confianza por haber creído y pues aquí vengo a decir cumplimos
0: me parece que esta entrevista es comenzó la despedida de la alcaldía de Claudia López
1: de acuerdo yo ya estoy en rendición de sí. cuentas contando así, qué hice y qué, así, qué pudimos hacer
0: gracias alcaldesa muy am-